0: Ostatnia trąba to według apostoła Pawła początek czegoś, co on nazywa tajemnicą, że chce objawić chrześcijanom tajemnicę. Ogólnie wiemy z Pisma Świętego, że Ewangelia o darmowym zbawieniu jest tajemnicą, była do 2000 tysięcy lat wstecz tajemnicą dla świata. Oczywiście były już zapowiedzi Mesjasza i Ewangelii zbawienia z łaski, ale nie zostały przez Żydów właściwie odczytane, zrozumiane. Dopiero kiedy Jezus przyszedł, to stało się to jawne, kiedy też powiedział objawienie, pokazał objawienie Nowego Testamentu. ale Dodatkowo teraz apostoł Paweł mówi, że chce chrześcijanom objawić pewną tajemnicę i ona związana jest właśnie z tą Bożą trąbą. Trąba no to jest taki sygnał na polu bitwy przede wszystkim. Ogólnie można powiedzieć trąby bardziej nie oznaczały czy nie były związane z muzyką, tak jak dzisiaj, ale raczej z przekazywaniem sygnałów. Oczywiście to były niekiedy jakieś melodie, czy, czy jakiś tam kod był w tym, ale to trąba to był taki znak, że o, ktoś wchodzi, król nadjeżdża, czy, czy że no, następuje jakiś etap nowy i tak dalej. Czyli to taki znak sygnalizacyjny, można powiedzieć, nie? narzędzie sygnałowe. To zresztą do naszych czasów pozostało, jest tak, taka tam trąbka sygnałowa w wojsku nawet, Coś takiego jest, także głównie w tym sensie trzeba te trąby rozumieć i apostoł Paweł na koniec swojego listu, bo dzisiaj praktycznie doszliśmy do końca. Co prawda jest jeszcze rozdział 16, ale on jest bardziej taki techniczny. Wiecie, temu wyszli, to, tego pozdrów, pieniądze przeszli przez tego, nie? To, to jeszcze się oczywiście tym zajmiemy, żeby zobaczyć, jak funkcjonowały kościoły i chrześcijanie w tamtych czasach, ale ta część taka związana z odpowiedzią na pytania koryntian czy zachętą apostoła Pawła dla nich w odpowiedzi na ich problemy, no to kończy się dzisiaj. Także Paweł, objawia chrześcijanom na koniec swojego listu tajemnicę. No toż żeby tak nie trzymać was długo w niepewności, po prostu przeczytajmy. Otwórzcie sobie 15 rozdział, czyli ten, którego myślą przewodnią jest zmartwychwstanie. Tydzień temu mówiliśmy, jakie ciała będziemy mieć w niebie po zmartwychwstaniu. <śmiech> I um, Pięćdziesiąty werset jest jeszcze jak gdyby nawiązaniem do tego tematu, a potem ta tajemnica związana z Bożą Trąbą. Apowiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zagrzmi. I umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? A rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki. Który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak? Bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. No, zobaczcie, że apostoł Paweł, no tak, jakby to powiedzieć, z wysokiego C zakończył. Nie? To, to nie jest tak hopsiub. To są poważne sprawy. Z jednej strony ta tajemnica, będziemy ją szczegółowo omawiać, że zobaczcie, do tej pory list do Koryntian jest powiedzmy raczej z, tych, z tej wcześniejszej, a nie ostatniej fazy listów apostoła Pawła. Tu po raz pierwszy tak jasno można powiedzieć, widzimy e, mowę m, o e, tym porwaniu Kościoła, o tej trąbie i, i tam jest sekwencja wydarzeń. I mówi, że objawiam wam tajemnicę. No czy rozumiemy, że pierwszy raz to mówi? Nie? W liście do Tesaloniczan, możecie sobie e, otworzyć list do Tesaloniczan, czwarty e, rozdział. Zobaczmy, czy jak tam jest. Bo tu mówi, że objawia tajemnicę, a kiedy ten temat wprowadza w liście do Tesaloniczan 4 rozdział 13 werset mówi, a nie chcemy bracia, abyście byli w niepewności co do tych którzy zasnęli abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał zobaczcie kontekst ten sam tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli a to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej wstąpi z nieba. Nie? Widzicie, analogia jest i ta trąba jest więcej szczegółów już tutaj, ale ten kor, ta istota jest taka sama. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jest więcej szczegółów, ale zobaczcie, nie ma, że to jest tajemnica. Nie, nie ma, że pierwszy raz o tym pisze. Także tu Koryntianom, dlatego mówię, że to takie z grubej rury na koniec przywalił, nie? Odpowiada na różne takie pytania, tam, czy te chusty nosić, czy nie nosić, czy się żenić, czy nie żenić, nie wiem, takie dość szczegółowe, powiedzmy, no nie tak kluczowe dla życia chrześcijańskiego sprawy, a tu na koniec ten cały rozdział 15 o zmartwychwstaniu, o konieczności przemiany, nie, z tego co śmiertelne, w nieśmiertelność, że tu się wrzuca ziarno, ono musi obumrzeć, dopiero to nowe życie, powstaje, nie, jakie to będzie ciało w niebie, a teraz mówi, powiem wam tajemnicę. Czyli coś, czego jeszcze nigdy chrześcijanom nie mówiłem. On prawdopodobnie to już wiedział wcześniej, nie? ale jeszcze nigdy tego publicznie chrześcijanom nie mówił, stąd te słowa, oto tajemnicę wam objawiam, nie? Stąd ważne, żebyśmy pamiętali, że ta. Bo niektórzy mówią, że nauka o porwaniu jest rzadko w piśmie świętym. No to co z tego, że rzadko? O pewnych sprawach się często nie mówi. Nie? Albo mówi się do ludzi odpowiednio przygotowanych. Nie? I tu właśnie mamy taką sytuację, nie? że cały list tam. Prowadzi ich do pewnych wniosków, mówi, ej, no co wy robicie, no, jesteście cieleśni, jak małe dzieci we mgle, małe nieposłuszne dzieci we mgle, nie? Tak opisuje stan tego kościoła. Tam różne straszne rzeczy, no, leczy, mówi jak ma być, nie? Potem prowadzi ich do tego, żeby oderwali się od tego tu i teraz i zrozumieli, że prawdziwa ojczyzna jest w niebie i tam będą te nowe ciała, a ten cały swój list kończy, a teraz wam powiem tajemnicę. Jak to się odbędzie? Nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I kiedyś ten czas, w którym żyjemy, skończy się właśnie tą trąbą, która na pewno zabrzmi. Nie? To tak sobie dzisiaj czytając ten list... No tak mówimy, no dobra, no kiedyś będzie porwanie, no kiedyś Jezus wróci, ale zobaczcie, że to będzie takie dość fizyczne, nie? Że, że dźwięk się pewien rozlegnie, rozlegnie nie? tak jak um, jakieś takie wydarzenie doniosłe, nie? Gdzieś w mieście, na dworze króla, nie? No to właśnie trzeba było tam wrogi czy te trąby zadąć nie? i coś tam się działo. Albo to był znak, że tam cała kawaleria rusza do szarży, nie? albo król wchodzi, albo tam jeszcze co innego się dzieje, że to będzie taki no, słyszalny akustyczny efekt, nie? że cały świat... Zadrży słysząc tę, tę trąbę, nie? że to takie no, ciekawe przeżycie. Nie? I że, że chrześcijanie też już słyszą tę trąbę i to będzie dla nas... O! Znaczy mówię to ostatnie pokolenie. Nie? O! To teraz. To już teraz. No, pewnie za, za dużo czasu do namysłu nie będzie wtedy. nie, Tylko jakieś wow! Nie? i Słucham? Nie, nie, to się szczoteczki do zębów już nie zdąży zabrać. Nie, także, żeby sobie to uświadomić, że Paweł opowiada o tym nie jako o jakimś takim, wiecie, mistycznym, gdzieś będzie albo i nie będzie, że nam się będzie wydawało albo jakoś symbolicznie. On mówi, że po prostu na hasło, nie? Że, że będzie trąba zabrzmi i wtedy nastąpił, nastąpią pewne wydarzenia. To jest to pierwsze uderzenie. A drugie, no to, to jest ta końcówka, te dwa wersety, które kończą ten list, czyli ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, i to już jest takie ostateczne podsumowanie, ten ostatni werset, a tak bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni. Zawsze pełni zapału. Takie trzy rzeczy. Stali, niewzruszeni. Zobaczcie, prawie to samo. Za chwilę będziemy próbować zobaczyć, czy jest jakaś różnica między tymi dwoma bardzo podobnymi słowami. Ale nie tylko mamy być, że tak powiem, skupieni na pracy. Nie? Bo to stali, niewzruszeni, yy, pełni zapału do pracy. Nie? No, czyli też pracujący, nie tylko taki zapał siedzą i, i się zapalają, nie, polej jeszcze bracie, nie? tylko no, się pracują, nie? coś się tam dzieje cały czas, ale zobaczcie, że ta praca ma być cały czas połączona ze świadomością, wiedząc, nie? że cały czas nie tylko robisz, ale wiesz dlaczego i dla kogo robisz, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Jezusie. Nie? także no takimi mocnymi dwoma mocnymi uderzeniami kończy ten list tytuł tak jak zaproponowałem tromba boża albo jak tutaj jest zobaczmy 52 tromba ostateczna tu chyba zobaczmy 51 chyba ostatnia bardziej ostatnia tromba Ta, bo tak jak się mówi taka tromba ostateczna to tak nie to nie wiem, Ja nie rozumiem nie, nie zawsze, że ostateczny to jakiś taki yy, bez zmiany, nie? że taki już tak st stanie się i koniec, nie? a tutaj jest że taka ostatnia. No to no nie wiem, czy, czy że będzie kilka tych trąb, nie? że będzie jakieś jednak trochę czasu na, na jakieś ogarnięcie się, nie wiem. Nie? Czy w Tesaloniczan było coś więcej? Przypomnijcie mi, bo nie zwróciłem uwagi. Czy ktoś wy, coś wyhaczył na dany rozkaz i trąby Bożej. Też jest mowa o jednej. Dopiero wielość trąb pojawia się w Apokalipsie. Nie? Także no, nie wiemy, ale jest jakaś ostatnia trąba. Być może y, jakieś te trąby rozlegały się w niebie, ale nie były słyszane na ziemi. I w tym sensie y, tutaj ta, która będzie słyszana na ziemi, ale i też w niebie, no ona jest nazwana tą ostatnią trąbą, nie? Także tytuł ostatnia, ostateczna trąba, podział na trzy części. Dwie części to są po jednym wersecie otwierającym i kończącym, czyli werset pięćdziesiąty, to jest to królestwo, <coughs> królestwo Boże. Ten ostatni fragment 50 ósmy to jest, no, nie wiem, praca dla Jezusa, nie, tak może, czy, no, owoc dla Jezusa, to już jakoś tak go sobie zatytułujcie, a ten główny fragment środkowy 51 do 57, no, to jest Nieśmiertelność, ale świętych, nieśmiertelność świętych, nowe, nowe ciała, to wszystko jest tutaj opisane. Dobra, mając ten podział, czyli werset 50, później ten główny, główna ta część informacyjna 51-57, no i ta no, podsumowanie, koniec, zakończenie. Ten werset 58, warto się go na pamięć też nauczyć, nie? No, bo on jest podsumowaniem całego listu. Przeczytajmy z jakiegoś innego tłumaczenia. Może, może co? Z pastora Zaręby spróbujemy. Ktoś ma?
1: To natomiast
0: podkreślam,
1: bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznamiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci Twój triumf? Gdzie jest o śmierci Twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, Wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że Wasz trud nie jest daremny w Panu.
0: Dzięki. Zobaczcie, że dwukrotnie pojawia się pewien tytuł, jakim obdarza adresatów. Zobaczcie werset 50 i 58. Ten, jeden otwierający, drugi. Zamykający. W jaki sposób apostoł Paweł traktuje Koryntian? Czule, nie? Raz mówi bracia. To powiedzmy, że jest dość powszechny sposób tytułowania siebie nawzajem przez chrześcijan. Ale na koniec, kiedy już no, no zaraz właśnie zastanowimy się, dlaczego tak mówi, a na koniec to mówi ukochani. I to nie jest ulubieni, nie jest ten fileo, tu sprawdzałem w tekście greckim, to jest właśnie od słowa agape, czyli taka ta miłość pełna poświęcenia, szukania dobra tej drugiej strony, nie? czyli tacy ukochani w tym najgłębszym sensie, ukochani moi bracia. Nie? No i właśnie zastanówmy się, dlaczego tak się do nich zwraca, kiedy no, czytając ten list wiemy, że tam można się było do nich doczepić, nie? że tak grzesznego kościoła, tak głupiego kościoła, tak wszetecznego mm, nawet, cudzołożnego kościoła, tak mm, podzielonego, pyszałkowatego, mm, no, rozmamłanego, że oni nawet w czasie wieczerzy pańskiej się tam popili i tam już zasnęli pod stołami część, nie? No to wiecie... Tak nie każdy z nas by tak mówił, kochani braciszkowie do nich. Dlaczego apostoł Paweł tak do nich mówi? Co chce osiągnąć? Dlaczego tak, tak się zwraca do tych no, chrześcijan słabej kondycji, można tak powiedzieć, żeby nie było, nie, nie powiedzieć gorzej, bo, bo można by
1: po tym jak ich objechał, to tak chce pokazać, że to nie jest, to jest dlatego, bo im za, jemu zależy na nich.
0: Przytula ich, tak, bo, bo mu naprawdę na nich zależy i, i ma nadzieję, że oni rozumieją te ciężkie słowa, które wcześniej do nich kierował, kiedy próbował ich poprawić z różnych ich niedomagań, że chce pokazać, jak bardzo ich kocha jak pomimo tego co oni robią, jacy są durni, że się do nich nie zniechęca. Nie? Czy jeszcze jakieś myśli? On
1: wierzy, że w nich działa Bóg, że działa w nich Jezus.
0: Mhm. Tak. I tak jak mówił na samym początku, w tak zwanym prologu, zobaczcie sobie pierwszy rozdział wersety ósmy i dziewiąty, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli wie, że to Jezus ich przemieni, że stanie się to wszystko, co, co jest potrzebne, zostanie przez Jezusa doprowadzone do końca. Nie? Czyli oni nie domagają, oni jeszcze będą pewnie dużo różnych głupot robić. Zresztą drugi list do nich napisał, no to znaczy, że że było po co, nie? Tam nie są same pochwały, tylko różne też inne rzeczy. Ale wie, że to są jego bracia i siostry w Chrystusie i wie, że Jezus działa w nich, będzie działał i doprowadzi do końca to, co trzeba.
1: Ja taką, to może nic, nic odkrywczego, ale on, tak, on, 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 on im to pisze, bo ich naprawdę kocha. No tak. to taka, że to, nawet nie, żeby tam lepiej się poczuli, czy coś oni no. naprawdę kocha, nie? Szukaj ich. No, ochrzania
0: na... ich, dlatego, że ich naprawdę kocha i chce, żeby oni wiedzieli, że on ich naprawdę kocha. Nie? Że zobaczcie, że nie, nie tylko mamy kochać tą drugą stronę tu, akurat naszych braci i siostry w Chrystusie, ale to można przenieść na rodzice dzieci, małżonków, nie? dzieci, rodziców i tak dalej, ale my musimy okazywać tę miłość. To znaczy ta druga strona musi się dowiedzieć od nas, że my ją kochamy. Bo często jest tak, że my zakładamy, że ta druga strona wie, że ją kochamy nie? i nie musimy już jej okazywać tej miłości. Nie? Kwiatki to się kupuje przed ślubem, a po ślubie zapomnij. Nie? Oczywiście mówię tak, powiedzmy, no trochę upraszczając rzeczywistość, ale no tego na różnych tam spotkaniach małżeńskich to przypominamy, że to, to teraz dalej trzeba się tam starać, okazywać, budować i, i tam romantyzm i różne takie tam rzeczy, nie? Nie urażać, mówić ładne słowa, a nie brzydkie, no takie tam sprawy, no to on daje tu tego przykład, nie? że on ich kocha prawdziwie i to wyraża. Nie tylko tam wiecie, w sercu ma tę miłość, a tutaj taki szorstki, nieprzystępny, czy, czy taki tam jakoś nieudający, że ich olewa, czy coś takiego. Nie? On ich kocha, ochrzania jak trzeba, ale też właśnie okazuje im tę miłość w taki ciepły też sposób. Zajmiemy się tym pierwszym wersetem Królestwa Bożego. Apowiadam, 50 werset, apowiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Nie? Czyli to, zobaczcie, jest jak gdyby kontynuacja tego wątku z poprzedniego fragmentu, gdzie Paweł właśnie tak... Kaza znaczy starał się yy, im wbić do głowy to, że yy, zmartwychwstanie będzie naprawdę. Nie symbolicznie, tylko naprawdę. Nie? Że to materialne ciało umrze, tak jak ziarno rzucone do ziemi w końcu obumiera, ale z tego... Wyrośnie całkowicie coś nowego, nieporównywalnie większego, mające cechy wspólne nie, z tamtym. Tośmy sobie tam, jak ktoś chce, może sobie zobaczyć nasze poprzednie studium, ale jednak całkowicie nowa jakość powstanie, i teraz jeszcze im przypomina, że to materialne ciało, to teraz tu ziemskie ciało i krew, no to to właśnie yy, symbolizuje to materialne tu ciało, no ono nie wejdzie do Królestwa Bożego. Yy, I to, to zniszczalne, nie? bo tu skażone, mówiliśmy w tym zniszczalne, nie? śmiertelne, podlegające chorobom, zmęczeniu, zniszczenia, że to ciało, które tu się starzeje, w innym miejscu, że ten namiot nasz tutaj tam niszczeje, że ono nie, nie pójdzie do nieba, nie? Jakie by z tego zastosowania można zrobić? Panowie, którzy... pakerzy, jakie są zastosowania tego? Więcej pakować. Nie. Oczywiście to, tu nie jest napisane, żeby nie pakować, ale pakować, pakować z rozwagą.
1: Użytkowo.
0: Pakować użytkowo. nie? Tak. <śmiech> żeby miało to jakiś sens, a nie tylko, żeby się przeglądać w lustrze. nie? No, spora część kulturystów jest zakochana w swoim ciele. Nie? No, póki jeszcze tam nic im nie zwisa, no to jest wszystko fajnie. A potem płaczą. A potem jest płacz i zgrzytanie zębów. Już mówię na ziemi. Jeśli jeszcze zęby mają, nie? bo niektórym też mogą wypaść. nie. I wtedy nie ma czym nawet zgrzytać. <śmiech> Także <śmiech> To jest, myślę, taka warna, mówiłem o mężczyznach, ale o kobietach też można przecież całą litanię tu zrobić, nie? Dzisiaj no to niektórych kobiet nie można poznać, nie? Bo fortuny całe utopiły w różne silikony, operacje i tak dalej, nie? I to co to wszystko. No będzie później taka kubka prochu czy czegoś tam, nie? No, nie zabierzemy tego ciała fizycznego ze sobą. Nie? Warto o tym pamiętać. Długo się nie będę nad tym rozwodził, ale opowiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. No, można by jeszcze powiedzieć, że tam chałupy się nie weźmie, samochodu, nie? czego jeszcze się nie weźmie? O, no to jest wątpliwa teza, ale w kiepskich było, że można było do papieża dzwonić przez zero. To może i z Bogiem można będzie przez komórkę pogadać. No tutaj na przykład Świadkowie Jehowy wiecie, że oni bardzo dbają o te swoje domy. Nie? Znaczy w sensie budują i oni wierzą że jak tutaj te różne ich tam końce przyjdą nie? no to oni będą mieszkać dalej na ziemi w tych, budyn w tych domach co, co mieszkają nie? ja to bym na ich miejscu to bym szukał takich lepszych nie? chyba że no nie wiem no tak prawo własności dalej będzie no bo to jak tych świadków Jehowy no przecież nie jest tak dużo nie no to jak tylko ci świadkowie odziedziczą tę ziemię to tych pustych chałup takich wiecie Wypasionych, to to pod od groma, to, to codziennie w innej by se mógł mieszkać, nie? No ale to już degustibus, wiecie, non disputando est nie. <coughs> Oczywiście świadkowie Jehowy nie biorą pod uwagę na przykład tego, co apostoł Piotr no, bardzo jasno objawił. Zobaczmy to, bo być może niekiedy tam świadkowie że tak powiem podglądają to co, się, to, co się u nas dzieje, chociaż nielegalnie. To jest trzeci rozdział tam o przyjściu pana, czyli dokładnie ten sam kontekst. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z strzask, trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją i uwaga świadkowie, ziemia i dzieła ludzkie, czyli wasze chałupy, lepsze czy gorsze, też się swajczą. No, co ja poradzę? To jest słowo Boże, nie moje wymysły. Skoro to wszystko dalej, apostoł Piotr mówi, drugi list, trzeci rozdział, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu, w pobożności i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to, co materialne, ani my tych rzeczy nie weźmiemy, ani swojego tego pięknego ciała nie weźmiemy. <śmiech> Stąd no, tam dbajmy o to, ale z umiarem, nie? pamiętając, że to jest na jakiś czas. To, ta, to wprowadzenie, jakieś połączenie, czy jeszcze podsumowanie tego, tego wywodu, jakie to będzie to nowe ciało, no a ta najbardziej taka nowatorska myśl, no to jest oto tajemnicę wam objawiam, oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I teraz do kogo on to mówi? Bo Koryntianie wszyscy umarli. Chyba, że gdzieś tu jest jakiś stary cap Koryncki dwutysięczny, dwutysięcznolatek jest jakiś. Do kogo on mówi? Bo Koryntianie, mówię, wszyscy umarli. Apostoł Paweł w sensie fizycznym też umarł. Koryntianie żyją w niebie. Apostoł Paweł też, ale fizycznie oni pomarli. Nie? O, cześć Boguś. Do następnych pokoleń. No Tak by to wypadało. Nie, tak się domyślamy, że to gdzieś może o nas, może o jeszcze starszych góralach mówi, nie na czy tych, co po nas gdzieś przyjdą, bo chcielibyśmy być tym ostatnim pokoleniem, ale tam no już przyjmiemy, co Bóg da. Wniosek wydaje się taki no, naturalny, oczywisty. Nasza intuicja tu go podpowiada, ale spróbujmy go jeszcze, że tak powiem, zakotwiczyć w Słowie Bożym. Czy, czy jest jakaś wskazówka, że on nie mówi tutaj koniecznie do tych Koryntian, którzy tam Żyli 2000 tysiące lat temu. Macie pomysła? No ja wam podpowiem. No zawsze trzeba szukać w prologu. Tam, gdzie jest adresat zdefiniowany. Czyli do kogo on to pisze? No bo tu mam pytanie, no do kogo to pisze? No to sprawdźmy, na samym początku jest. Drugi werset.
1: Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym, świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym.
0: Jest rozszerzenie. To nie jest list tylko do Koryntian. Oczywiście w tej głównej mierze pytania, które oni stawiają, no to jest wszystko do nich, ale Paweł, zobaczcie, że bardzo mocno poszerza adresata. Nie? Do wszystkich chrześcijan. Oczywiście mówi tylko na każdym miejscu. Nie? My dodajemy w każdym miejscu i czasie. Nie? że Do wszystkich chrześcijan. To co właśnie Boguś mówił. Zobaczcie, że Paweł nie zna daty powrotu Jezusa. Nikt tego dnia z ludzi nie zna. Dla naszego dobra bo Bóg nie robi przecież złośliwie tego, nie? Różne kłopoty by były, jakbyśmy wiedzieli kiedy, nie? Tu przywołałem świadków Jehowy, starzy górale to pamiętają, nie? Eugeniusz, pamiętasz, jak świadkowie Jehowy coraz wyznaczali datę końca świata? Nie? I, i różne głupie rzeczy robili tuż przed tym końcem świata. Tego końca świata nie było, no i było zog, wstyd, durnota, niektóre rzeczy nieodwracalne, Ostatnio chyba 1970 czy któryś, bo to pamiętam już jako dzieciak, to pamiętałem, że, że gdzieś ludzie mówili, a te świadki to mówią, że teraz koniec świata panie będzie. No i tego. Także <śmiech> apostoł Paweł nie wie, kiedy Jezus przyjdzie. Objawia wam tajemnicę, że przyjdzie, nie? że to będzie ta trąba, w okamgnieniu, <śmiech> ci umarli dostaną nowe ciała a my będziemy przemienieni nie? w jednej chwili w, ok w okamgnieniu umarli wzbudzeni czyli zmartwychwstaną jako nieskażeni czyli już z tymi nowymi ciałami a my zostaniemy przemienieni w te same jak oni co do jakości nowe ciała nie? ale nie wie kiedy to może być za ich życia za jego życia a może nie nie, on nie wie, dlatego mówi ogólnie do chrześcijan. My, chrześcijanie, a nie wy, koryntianie, w liczbie tam 1380 członków zboru w Koryncie, nie? Kościoła. Nie? Także tu mamy dowód w drugim wersecie, że apostoł Paweł rozszerza adresata, stąd też Tutaj, kiedy stawiamy sobie pytanie, do kogo on mówi, no to przyjmujemy do tego najszerszego adresata. I w tym momencie no, nie ma tu sprzeczności, że wiecie o wszyscy Koryntianie i Paweł umarli, a nie było powrotu Chrystusa. Nie? Dobra... <śmiech> No mówiliśmy o tej trąbie, że to będzie jakiś taki znak akustyczny. Widzimy to i w liście do Tesaloniczan. Później te różne znaki akustyczne, czy też widzialne pojawiają się w Apokalipsie w dużej ilości. Czy w Ewangeliach coś wam się przypomina takiego, który, co by było związane z czymś podobnym? Nie? Bo zawsze szukamy Śladów, nie? że objawienie rośnie nie? wiecie, od jakiegoś takiego zarysu czy jakichś takich podstaw, zrębów, fundamentów, później dodawane jest coraz więcej, coraz więcej, żebyśmy mieli na koniec, mając już całą Biblię z Księgą Objawienia, żebyśmy mieli pełny obraz rzeczy, nie? ale szukamy śladów tych rzeczy wcześniej, nie? Czy, czy, no tu już widzimy w listach, nie? cała Apokalipsa o tym mówi, ale czy w Ewangeliach, czyli w tym co Jezus już zapowiadał, też byście potrafili znaleźć jakieś zapowiedzi, które wtedy były niejasne, a w tym kontekście no, zaczynają nabierać nowej, jak gdyby nowego znaczenia, szerszego znaczenia, jaśniejszego, o, dokładnie jaśniejszego znaczenia.
1: W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Super. Jezus coś wspomina, o, znaczy nie wspomina, tylko opowiada o znakach.
0: Tak. Może Który to werset, bo to dość długi rozdział? 24, 3 zaczyna się. 24 rozdział, 24 werset, tak? Trzeci werset. Trzeci, trzeci werset. Trzeci werset. Trze, bardziej czwarty, bo tam już mm. za, Jezus zaczyna. Baczcie, aby was kto nie zwiódł, tak? To masz na myśli? Tak. Tu bym raczej poszedł aż na sam koniec, 29 werset, zobaczcie, zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim lasem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone, i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i Chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą i tak dalej, nie? Mówię, nie będziemy teraz się wczytywać, bo te znaki są rozciągnięte w czasie i tu to jest no, dość dogłębne studium, żeby te każde z tych wydarzeń dopasować, o którym tu jest mowa, ale widzimy podobny, podobną sytuację, nie? że są jakieś znaki wizualne, nie? że Jezus się pojawia, jakiś znak na niebie, znak Syna Człowieczego, będzie to czytelny znak, bo będą biadać te wszystkie narody, ziemi Ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokat, będą biadać, że nie uwierzyli w Jezusa. Nie? To z kontekstu widać. Będzie też ta trąba, także nie wymyślamy czegoś nowego, nie? bo mówię, są ludzie, którzy no, kwestionują naukę o porwaniu Kościoła, właśnie o tych trąbach, o tych kolejnościach, że to będzie pewna sekwencja wydarzeń szczegółowo opisana, w Księdze Apokalipsy i też właśnie w listach w Koryntian i w Tesaloniczan, ale widzimy pewną ciągłość. Tu Jezus zapowiada, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, sam początek, pierwszy, pierwszy rozdział, to też dla świadków bardzo ciekawe, świadkowie słuchajcie, bo oni mówią, że jak Jezus przyjdzie, kto tam dyskutował ze świadkami? Niewidzialnie, nie? To tak? To, to Jezus mówił do tych, słuchajcie, to ja mu powiem, że ma odpuszczone grzechy, no to każdy głupi może mu powiedzieć, ale spróbujcie mu powiedzieć, żeby wziął swoje łoże i stanął na nogi, a żebyście zobaczyli, że ja mam taką moc odpuszczać grzechy, to ja ci mówię, wstań i chodź, a on wstał i zaczął chodzić. Wow, nie rozumiecie, że, że takie niewidzialne cuda, no to i ksiądz tam może, że tak powiem, abrakadabra, hokus pokus i mówi teraz klękać. No i kto mniej mądry to klęka. No. Także <śmiech> zobaczcie jedenasty werset. Tu <śmiech> anioł mówi do uczniów. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, przyjdzie niewidzialnie w roku 1970. W... <głos> Albo w 1914, bo to inna lekcja, nie? Czy jakoś tam inaczej, nie? No takie kucypały ludziom opowiadają. No nie, tutaj tak nie ma. To jest dodawanie, zmienianie słowa Bożego. Bo tu jest ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Całkowicie widzialne przyjście Jezusa. Nie? Czyli mamy też kolejne potwierdzenie, że tu Paweł niczego nie wymyśla, tylko jest to powiększenie tej naszej wiedzy o powrocie Jezusa. I tu mówi o tym najpierw przemienieniu, nie? a potem o spotkaniu z Jezusem, ale na obłokach. Nie? Tu Kościół jest porwany i najpierw przemieniony. Nie? Zmarli uzyskują nowe ciała, a, czyli wstają, a my zostajemy przemienieni, mówimy my o tym ostatnim pokoleniu i razem, to już z listu do Tesaloniczan, jesteśmy porwani na spotkanie z Jezusem. Potem następują te różne plagi, czyli czas apokalipsy, a potem Jezus wraca do odnowionej ziemi, do odnowionej ziemi nie? i wtedy zakłada to swoje królestwo na około tysiąc lat. No a potem następuje to wypełnienie, wypełnienie. Czasów Można tak powiedzieć. No to jeszcze raz przeczytajmy sobie ten fragment z, od 50 do 57. Tym razem może weźmy tę Biblię odnowioną gdańską, nie? Czy tam jakoś, jak ona się nazywa? Uspółcześniona Gdańska.
1: To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Oto oznamiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodzieć się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Po, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci Twoje żądło? Gdzież jest opiekło Twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu,
0: który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu przynajmniej ja wyłapałem różnicę. Bo tu mamy daje, a tu jest dał. Sprawdźmy, jak jest w tekście greckim. Nie? Z, przy okazji, jak było w, 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 u pastora Zaręby? 57. On darzy nas zwycięstwem. Darzy. Dającemu, a tu jest imię słów, dlatego tłumaczę, wiecie, y jak jest imię słów, no to tłumacze wtedy mają troszeczkę pole, ale raczej zaś dającemu nam, raczej bym dał, że daje. Nie, nie dał, tylko daje. Nie? Bo tu jest taka jak ciągłość pokazana, niedokonany aspekt jeszcze tego, że ciągle to zwycięstwo odnosimy. Chociaż mówię, to nie jest jakiś błąd, bo w innych miejscach jest właśnie, jesteśmy przedstawiani jako zwycięzcy. Nie? Także, no, ale to takie uściślenie. Widzimy więc dwie w tej, w, tym środkowym, w tej środkowej części o tym przyszłości świętych, nieśmiertelność nie świętych. No to najpierw ta tajemnica dotycząca no, przemiany tego ostatniego pokolenia i zmartwychwstania, i tak dalej, że to się takie będzie spektakularne w okamgnieniu, trąba i tak dalej. W, w, w liście do Tesaloniczan jest to rozwinięte właśnie i więcej jest o tym porwaniu, bo tutaj jest mowa o tej przemianie, nie? ale jeszcze nie ma o porwaniu na spotkanie z Jezusem. W Tesaloniczan już jest ten element dodany. Tu z kolei apostoł Paweł wraca znowu, nie idzie w kierunku tego jak będzie to porwanie, to spotkanie z Jezusem, ale znowu wraca do tego głównego tematu, bo on powiedział, jeśli zmartwychwstania nie było to daremna jest nasza wiara, jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. On wraca do skutków yy, uwierzenia w, Chrystus, w Chrystusa i skutków zmartwychwstania, albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone, niezniszczalne, śmiertelne, w nieśmiertelność, a gdy to się stanie, wtedy wypełni się słowo pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I tu jest cytat ze Starego Testamentu, w chyba naj... w księdze Ozeasza jest ten fragment, gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzież jest o śmierci rządło Twoje. To pokazuje, że Stary Testament no, zapowiada też te rzeczy. Myśmy patrzyli Apokalipsa, listy, dzieje. Ewangelię, nie? to zobaczcie, że już zaczątek tego jest też w Starym Testamencie, to, że śmierć kiedyś zostanie zniszczona, że kiedyś nie będzie śmierci. Werset 56 szerzej opisuje, rozwija Apostoł Paweł, Paweł w liście do Rzymian w, w siódmym rozdziale, także tam nie, też studiujemy równoległy list do Rzymian, to ci, którzy to robią, to niedawno czytali, mam nadzieję i pamiętacie to, że tam szerzej rozwija, jak to <śmiech> mocą grzechu jest zakon, nie? No bo to tu mówi to, co to znaczy, że zakon jest zły? Nie? że mocą grzechu jest zakon, czyli zakon grzechowi daje moc, nie? no to zły jest. Noż to odsyłam do listu do Rzymian, nie będę tu rozwijał tego, bo apostoł Paweł tam jasno to wykłada, w skrócie tylko można powiedzieć, że zakaz daje podnietę człowiekowi, ożywia pokusę do złamania. Go, nie? I pokazuje, jak ta nasza grzeszna skłonność jest paskudna, że nawet coś dobrego, czyli objawienie Bożej woli, to rób, a tego nie rób, powoduje, że my, skierowani naszą grzesznością, kierujemy się ku złemu, nie? do łamania tego, a żądłem śmierci jest grzech, czyli z powodu grzechu jest śmierć, a mocą grzechu jest zakon. Także mówię, to rozwija w liście do Rzymian i podsumowuje, Ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Siódmy rozdział listu do Rzymian. Zobaczcie, jak kończy się bardzo podobną myślą. Tam apostoł Paweł jest tak, pisze to Mając, jak gdyby, jak utożsamiając się z człowiekiem, który walczy z grzechem. Który walczy, beznadziejny bój toczy z grzechem. I yy, woła ten 24 werset. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Z tego ciała, które chce grzeszyć? Nie? Woła, któż mnie od tego uratuje? Któż mnie uratuje od moich własnych porządliwości i skłonności do grzechu. I dwudziesty piąty. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. To Jezus nas uratował. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Zobaczcie, że bardzo ale Bogu niech będą dzięki, że kiedy myśli o grzechu, śmierci i, i, i zakonie, nie, to woła tak samo prawie, ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie. I idziemy do końca. Werset ostatni, który jest podsumowaniem całego listu. A tak... No można, bo to atak to jest troszeczkę za słabe, nie? Tak, tu jest... Trzeba by coś dodać. Tak więc. Czy któryś z tych tłumaczy, którychśmy brali dodaje tu jakoś, żeby wzmocnić to tak?
1: W, w współcześnionej jest atak, u zaręby jest dlatego.
0: Dlatego. No. Wszystko to troszkę mało, nie? Bo bo tu, tu jest jakaś taka pauza, i biorąc to wszystko razem, nie? Biorąc, zestawiając to razem, w zastosowaniu, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału. Czyli to jest ten poziom czynu. Coś, Marcinie, chciałeś dodać?
1: Tak, że w Biblii 1000 jest przeto.
0: Przeto, no to troszkę lepiej. Także. Tak więc, ja bym tu dodał to więc, tak więc, że to jest taki wniosek kończący cały wywód. A tak więc, bracia moi mili, no ale czy tam jest jak jest. <śmiech> Zobaczmy te trzy poziome określenia, które okreś mają nasze funkcjonowanie. Mówiłem, że nasze robienie ma być cały czas ze świadomością. Nie? Stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału. Czym się różni stali i niewzruszeni? No, jak tam macie w innych tłumaczeniach? W
1: tysiąclecia jest wytrwali i niezachwiani.
0: Uh
1: -huh. U zaręby bądźcie stali niewzruszeni, i w współcześnionej bądźcie
0: stali niezachwiani. Hmm. No tu w tym jest tak: utwierdzeni, stawajcie się niewzruszeni. I to, to mi się składa, nie? że wiecie, mamy <śmiech> Słowo Boże, objawienie Słowa Bożego, mają nowe objawienie, nie? bo to jest coś nowego dla nich, a nawet tu nie tylko, że przypomina im różne rzeczy, czy zestawia w nowy sposób, odpowiadając na ich pytania, mówi, a teraz jeszcze bracia umiłowani, kochani, tajemnicę wam objawiam, nie? Czyli mają utwierdzenie tego, kim są w Chrystusie, no to mówi, przekujcie to, stawajcie się, Niewzruszeni, żeby was ani doświadczenia nie rozwaliły, ani jakieś obce nauki, nie? filozofie, teologię, psychologię, fałszywi nauczyciele, żeby was nie, nie wyprowadzili, żeby prześladowania was nie, nie, wiecie, nie, nie osłabiły, nie wybiły z tego kursu, nie? ale utwierdzeni, stawajcie się niewzruszeni, obfitujący w dziele Pana, w każdej chwili. Nie? No to to już po dobre. No tam wiecie, stali niewzruszeni, no to już nie będzie tylko, żeby dla mnie to tautologia, nie? To samo stali i niewzruszeni, nie? Czym to się różni, nie? Stąd miałem tu problem, I rzeczywiście, no tekst grecki daje tu moim zdaniem utwierdzeni, stawajcie się niewzruszeni, nie? Czyli to ta niewzruszoność jest pewnym celem. Ja was utwierdziłem, a teraz w zastosowaniu wy macie być stali niewzruszeni. Zastosowaniem tej prawdy, tej wiedzy w waszym życiu ma się zmienić, że nie będziecie kierowani emocjami, nastrojami, dzisiaj mi się chce, jutro mniej i tak dalej, tylko będziecie szli jak czołg normalnie. I to nie ruski, ten T-34 teraz, chociaż mioca nie łamiotca jeździ nawet po Placu Czerwonym teraz, nie, ale utwierdzeni czy umocnieni staniecie się niewzruszeni, obfitując albo zawsze pełni zapału, zawsze wydając owoc w pracy dla Pana. I tu wiedząc, jeszcze spra sprawdźmy, wiedzący, że trud wasz nie jest pusty, nie jest daremny, no to tu, tu praktycznie dosłownie w Panu. Nie? Tak jak powiedziałem, warto się, warto się tego wersetu, nauczyć na pamięć można, można tych dwóch ale Bogu niech będą dzięki który daje nam zwycięstwo przez Pana Je naszego Jezusa Chrystusa dlatego można powiedzieć czy, a tak więc bądźcie mając to utwierdzenie stawajcie się niewzruszeni zawsze pełni zapału do pracy dla Pana obfitujący w dziele Pana każdej chwili. Czyli tutaj ten zapał, obfitu, tu jest obfitość najbardziej taka, że to ma... Zobaczcie, że każdej chwili to znaczy codziennie. Nie? Że mamy lepszy dzień, gorszy dzień, um, jakieś lepsze tam momenty w swoim życiu. To jest prawdą, że tak jest, ale to nie jest dobre. Bo Bóg chce, abyśmy byli niewzruszeni i cały czas, każdego dnia wstawali, otwierali oczy i mówili, wow, Boże, fajnie, że mam nowy dzień do pracy dla Ciebie. No to takie zastosowanie bym każdemu z Was oczywiście sobie w pierwszym rzędzie życzył. Ja mam tyle. Do zobaczenia. Jeszcze przed nami szesnasty rozdział, czyli wnioski praktyczne. Zobaczymy, jak funkcjonował Apostoł Paweł, jak funkcjonowały kościoły tamtego czasu. No i będzie okazja, no, podsumować ten list. Dość długo. Ile? Kiedyśmy zaczęli studiować ten list? Gdzie? Przed wojną? Słucham? Naprawdę? To już ponad rok? Wow, od długo. No, ja dziękuję. Cieszę się, że doszliśmy do tego końca, powiedzmy, teologicznego listu. Ale jeszcze zapraszam za tydzień, jak Bóg da, żeby te wnioski praktyczne. <śmiech> Czyli 16 rozdział. Podzielimy go sobie na dwie części. Do zobaczenia.